0: 呃，共识沙龙的各位朋友们，大家晚上好，我是黄乃成，很高兴今天和大家一起讨论有关当下经济形势的话题。呃，在两年前的差不多这个时候啊、呃，我曾经分享过一个，也是在这里分享过，一二年到一七年五年内中国国内宏观经济形势的一些观察啊、呃，提出了。政治因素在经济发展当中呢，很重要的一个作用。那么今天呢，我主要谈国际上啊，从全球的呃视野来看，这两年内要发生的一些大的事情，以及这些呃主要是大选了啊，好几个国家要大选，这个大选所引起的对呃全球宏观经济形势的一些影响。关于经济的信息呢，是非常的复杂的。呃，也是很混乱的，有的时候甚至是互相矛盾的。比如出口的数据呢是逐月下行的，就业现象也不容乐观，这个我们都可以从身边观察到啊。民营企业家的信心也非常低落啊，经营企经营的这个是举步维艰，呃，这都是中国经济面临的非常困窘的一一方面啊。另一方面呢，我们看到这个大湾区啊。长三角一体化都红红火火的搞起来啊，仿佛要成为世界上最重要的一些经济的聚落啊，三线城市的地铁啊也是全面铺开啊。新一轮的新基建的建设呢，好像尤其是在2018年底啊，好像是一个周期重新开启的。五 G 网络的这个是新信息基础设施建设吧、啊，啊，好像也能够带动新一轮的投资。那么外资对中国呢也有非常就是失望的，好像在撤出，也有很看好的啊，还在持续的投入、啊，持续的流入，呃，正可谓是有人辞官归故里，有人兴业赶考场啊。那么我的观察呢，主要是希望能够呃过滤掉一些经济上面的信息中当中的噪音啊，提取一些有效的指标，呃。用的方法呢，主要是提取这个经济运行当中的一些逻辑，然后呢，在这个思维逻辑的指导下呢，呃，所以我们可以在未来的当中呢继续去观察和验证啊，跟踪和验证。所以我这个题目呢会起一九年到二零年啊，虽然才刚刚开始啊，我也看了一些业内人士、经济学家关于未来的一些展望啊，当然他们对于经济的分析呢是很专业的，呃。但是对于政治因素的这个重视程度，我觉得不太够哈、啊，因为政治是宏，尤其是宏观经济当中影响非常重要的一个因素了，而经济呢反过来也会作用于政治，呃，所以我们今天呢也会有一些预测关于大选的啊，美国大选、台湾大选的，啊、呃，这个呢能够帮助我们理解，呃，包括像一些贸易战的节奏啊，为什么？呃，在进入三月份之后，好像明显的就放缓了。更好的理解政治因素呢，也能够帮助我们把握经济的周期。啊、呃，从很多偶然的信息当中呢，提取必然的那些逻辑，从而做好预备和一些自己的这个工作吧。那么进入一九年、二零年呢，呃，进这其实一个非常重要的时间节点、啊嗯，很多人都没有注意到，五月份就要进行印度的大选了。在印度大选之前，我们看到哈、啊，印度的经济持续多年的高增长，啊，我相信他们的这个呃数据的这个真实程度哈、啊，还是有一定的可靠性的。呃，这一位总理上任之后呢，他在经济模式的增长模式上面呢也。受吸收了中国的很多启示啊，比如加大了一些货币的供应，加大了一些政府的投入。也许印度的发展模式没有中国这么具有爆发力，没有这么显眼，但是常年不断的默默的努力呢，印度的股市已经冲上了三万八千点啊，它和中国的起步是差不多的，一九九零年代都是从一百点起步的，呃、啊，它已经达到了三万八千点，我们准备。往四万点去冲刺的感觉啊，呃，同样和美国的节奏一样，它也走了十年的牛市。在二零一八年金融危机的时候呢，当时它已经有将近三万点了。呃，遇到了零八年的金融危机呢，它曾经跌到过两万点左右。嗯，也就是说到从那个低点，从零八年的低点到现在呢，它又增长了将近一倍，处于历史最高的位置。那么就在这样一个蓬勃发展的熔井之下呢，就在这两个月，仍然印度率先降息了。呃，我们知道降息呢，它有促进经济发展的作用，一方面它降低了借用资金的成本，使很多投资者愿意这个更有投资的意愿，也一方面呢，相对于国际货币来说呢。呃，使本币有略有贬值，这也加大了这个出口商品的竞争力。呃，在2018年，从美联储的角度来讲呢，是一个紧缩之年，不断的加息啊，不断的这个收收收回量量化宽松的这个资金。那么在这样的背景之下呢，印度当然没有机会。去降息，反其道而行之，呃，否则印度本币印度卢比会相对于美元这个跌得太快啊，呃，没有必要。但是在美联储停止了加息之后，印度马上开始降息，这一举措呢，我想是有帮助大选的这个制造这个经济繁荣的一点点的这样的这个倾向性吧。那么，同样的，我们可以看到，美国也是这样。呃，川普执政的这几年呢，美国经济可以说是处于历史最好的时机啊，最好的时间段。但是，美国的这一轮繁荣、十年的牛市呢，不能说是川普的功劳吧？呃，其实奥巴马上台了之后，两三年之内，美国经济已经见底回升了，大部分的创新和这个这个。蓬勃的发展都是在奥巴马的任内啊，只是到了川普的呃时代呢，好像有开花结果的这种这么一个局面哈、啊。那么川普是一个非常重视经济的总统哈、啊，他非常照顾到美国国内人民对于经济的感受。呃，川普他是出生于商人呢、啊，所以他对商业的理解和敏感性呢是要高于奥巴马、啊，呃克林顿夫妇啊这样的政治家的。所以他上台之后呢，一直在观察美国的股市哈、啊，呃，当美国股市好的时候呢，他就吹嘘啊，他就自己给自己捧场，呃，造势啊、呃，制造这个美国繁荣的这样一个这个声势。那、呃、当美美国股市下跌的时候呢，他也非常着急啊。我们看到去年下半年的时候，当美联储主席鲍威尔啊，这个主席是川普自己提名的啊，他。呃，等于说他用他来用这个鲍威尔代替了前任的耶伦。那么当这个美联储主席上台了之后，还在不断持续的加息和收缩流动性的时候呢，这造成了美国股市的下跌啊。川普呢就开始非常的着急，呃，开始发表很多很多的言论去抨击美联储的呃这个做法。那么川普的这样一个做法呢，按传统来说是犯忌讳的啊，因为总统来说总统只拥有行政权利。而美联储对于货币政策呢是有呃独自的啊绝对权威的独立的这样一个决定权的，嗯，甚至可以说美联储对于货币权利的这种把持和操纵呢，是美国三权分立之外啊新闻独立新闻独立的新闻媒体之外的又一个权力之极啊第五极。当美联储的官员们观察到经济的繁荣和呃扩张的。局面的时候呢，当然要收缩流动性，当然要提高资金借用的成本啊，也就是生息，因为这样一来可以使那些不负责任的借款人提高了这个成本之后呢，使他们投入那些项目，呃，产出达不到要求，从而在经济上出局，这对经济体系本身的健康来说是有长久的好的作用，而且一个维持一个缓慢增长的这个。利息的高度呢，也可以更好的应对下一轮经济衰退，呃，所遇到的困境。那么遇到新的经济衰退的时候呢，就再再可以把这个，呃，再可以把这个利率降下来，再可以向市场投入新的资金啊，从而鼓励新一轮的这个科技创新，新一轮的经济增长。你这个是理所当然的事情啊，但人性都是贪婪的。华尔街的资本家们呢，过惯了挥金如土的日子，啊、呃，这十年来说可以说是最好的投资者的年份，呃，美国股市呢长达十年的增长，也已经处于历史的最高位啊，最高位，几乎所有的投资者都是赚到钱的，而所有借用资金去投入项目的人，那比投资者赚的还要多啊，可以说，呃，因为过惯了这样的好的日子呢。当然就不愿意面对资金成本的上升以及这个社会流动性的这样一个预期，所以呢，市场提前的反映了啊，把一些经济的隐忧和困难呢，都马上就反映出来，所以造成了2018年两次，一次是年初的时候，大概二月份啊，一次是年底的时候，两轮美国股市的暴跌。啊，我们可以理解这种行为是一种哭闹着要奶吃的坏孩子的行为啊，但是也必须理解这个是市场真实的要求啊。既然在他们是市场的参与者，他们就有权发表自己的意见，而且是用自己的钱来发表这个意见啊，所以这也是真实的要求。那么，川普一看到股市下跌呢，就开始坐不住了啊，也连番的去批评这个鲍威尔啊，要求鲍威尔停止降息。那么，鲍威尔呢？还要假装独立哈，非常的这个保持独立，但是呢，他也在十二月份停止了加息，并且一一转过新年以后，一月份呢的时候呢，口风也完全变了啊，货币政策呢从收紧转向了中立啊，甚至呢提出了是不是要观察一下经济确实有放缓和停滞的风险，在这样明确的信号鼓励之下呢，华尔街一鼓作气的开始反弹了。呃，到了这几天呢，又接近了历史的高位。我大概的估计哈，可能一九年、二零年还要再创出新高，还要再创出美国股市的新高。但是呢，呃，毕竟没有只涨不跌的，没有不断只增长不回这个不衰退的经济形势啊。因为这个经济的周期性呢，它有很多必然的因素啊，包括技术创新啊，啊、呃，包括这个资本的获利的周期、啊。呃，库存的周期啊，它都会造成经济上的周期。所以呢，美国股市涨了十年多啊，已经是强弩之末了，已经是强弩之末了。所以，美联储鲍威尔作为掌握这个操纵感的人，呃，他在这个时候呢停下来观察，这样的态度和选择呢，我想还是明智的。呃， 1 9年、20年这个时间节点最重要的大选，当然就是美国大选了啊。现在已经开始展开了，可以说又是一个万马奔腾的这个场面啊。我们就说呢，美国这个社会呢，真的是生龙活虎啊，因为自由，因为这个多元化的竞争啊，其实是非常的激烈我们看到所有脱颖而出的候选人啊，都可以看到他们的履历是非常的精彩，个人能力也是非常的强，他们提出的政纲呢。呃，有的是争砭时弊，对社会来说是非常呃具有反思和这个提醒的作用的。呃，也有的呢是可以实际的就去部署的。<笑>那么大选的这样一个过程呢，正好也是可以让社会充分的去考虑、充分的去讨论这样一些议题。嗯，其实就是把社会的所有角落的知识和能力都动员起来，参与到这样一个讨论。和思考的过程当中最后呢来得到一些，呃下一步要做的一些策略和方向。虽然川普执政的这三年多来、啊、危机不断，很多矛盾呢也都摆在台面上，大家对于一些问题的看法呢也截然的不同。但是我想呢，在一个比较经济比较好的这样一个大环境之下，还有在一些最主要的决策作用。呃，川普还是非常勤勉得力的这样一个前提之下呢，美国人呢是不会有太错的这个选选择的，呃，大概率来讲，川普是能够连任的啊。呃，我们其他的就不举一举一个和川普截然相反的叫桑德斯的候选人哈、啊，桑德斯提出的几乎所有的议题都是和川普的思路完全相反，但似乎也是有道理的。但是我想呢，呃，作为一个白左呢，他的很多考虑呢，也并不是啊，也并不是像我们想象的这样，就一定要去实现这个社会主义计划经济啊。虽然川普执政的这三年多来危机不断，很多矛盾呢也都摆在台面上，大家对于一些问题的看法呢也截然的不同。但是我想呢，在一个比较经济比较好的这样一个大环境之下，还有在一些最主要的。决策作用，呃，川普还是非常勤勉得力的这样一个前提之下呢，美国人呢是不会有太错的这个选选择的，呃，大概率来讲，川普是能够连任的、啊、呃，我们其他的就不举一举一个和川普截然相反的叫桑德斯的候选人哈、啊，桑德斯提出的几乎所有的议题都是和川普的思路完全相反，但似乎也是有道理的。但是我想呢，呃，作为一个白左呢，他的很多考虑呢，也并不是啊，也并不是像我们想象的这样，就一定要去实现这个社会主义计划经济啊。啊，我们设想一下，如果他上台的话，虽然这个是很小概率的一件事情啊，呃、啊，他上台之后也不会均贫富吧，啊，而只是会提出一个更大的这个健保的计划啊，提出一些社会修正的这样一些政策。其实资本主义发展到今天呢，它的社会财富的分配呢，已经达到了历史的极值啊，从来没有像今天这样贫富分化的这么厉害过。再加上技术进步到有一个说法叫基点临近啊，说人类马上就要开始会永生了啊，也就是寿命要开始趋向于无穷大。那么掌握财富的人呢，有可能是第一批这个不死的人啊，这是一种基点吧。啊，如果真的能够实现的话，那不就到到达了极点？那么很多这个贫穷的人怎么办呢？呃，这是人类历史上从来没有面对过的严峻的伦理的考验啊，嗯、呃，所以在这个时候哈、啊，呃，桑德斯写非常大的名望、啊、嗯，虽然我个人觉得他的。概率不大，但是他的努力和他的支持者的努力，我们都看得到啊，真的是热情似火。这这可以说理解成为美国社会呃在为全人类的命运进行思考，在为全人类的命运进行讨论啊，这个是一个可喜的现象啊，我们呢非常期待他们能够上演更好的戏码。那我们回到经济和资本市场的话题啊。呃，刚才前面说到川普去干涉美联储对于宏观经济的啊货币政策的这样一个呃决策的呃是不太好哈、啊，但是川普呢是性性情中人啊，他做事呢就是这样的，就是这样的风格，所以大家也可以理解。呃，参与资本市场的人呢有一个说法，就是市场永远是老师啊，我们永远是要去学习市场，啊、呃，教育我们，给我们的一些提示。啊，不要对市场呢要有敬畏之心啊，不要觉得自己能够战胜市场。那么我想，像鲍威尔和川普这样的人，他们当然不是市场的参与者了，不是交易者了啊，但是他们是很好的市场的仆人啊，他们都是为了市场更好的发展而施展自己的能力啊，把自己看到的、把自己担心的问题都提出来啊，去影响这个市场啊。联系到我们这里有一个说法叫。资本市场是国家重要核心竞争力的组成部分，好像是这么说哈，但是我觉得这个提法呢实在是太功利了啊，好像市场是用来达到某一个梦想的工具一样，这个对于市场来说有贬低的呃这种这种态度在呃，我个人是不是太赞同啊？而且呢，如果有这样的态度和想法的话。那我们看到国内的中国国内的股民和市场还是非常的振奋啊，好像在逻辑上和、呃、自由自秩序、自发秩序的这个自由世界啊是截然的不同，好像被关注了，终于这个被宠幸了哈、啊，呃非常幸福的一件事情、呃、但是中国这个市场好像最近涨得都非常疯狂、呃这里面也是有外资的影响在啊，其实，在春节前后呢，外资一直都在持续不断地流入中国市场，而这个时候，国内的交易者和那些，呃，机构们哈、啊，呃，券商们都还没有醒，还没有醒过来啊，所以呢，又让外资抄了一回底。那么到最近这一周呢，好像外资都在流出了啊，人家已经在收回他们的投资了。呃，我我想说的呢，这个正是。呃，对资本理解的不同啊，其实资本呢，它就是需要有一个呃灵活的，有一个自由的选择，它才会有生命力。嗯，我们不要说呃，好像一个资本流进一个国家，一会儿又流出一个国家，这不是无理取闹吗？你究竟想要干什么呢？啊，他其实他想的就是要想要寻找投资的机会。对于我们个人来说，也可以呃去。比方着理解这个问题，比如说我今天把一个东西卖给你五块钱，明天我把同样东西卖买回来，我十块钱买了，诶，看似我是亏了吧，但是我为什么要做出这个选择呢？显然我在这一段时间内我改变了主意，我觉得这个东西的价值价应该不止十块钱，我前面五块钱卖给你亏了，所以我才会想到十块钱买回来。这个过程本身就是我去发现这个物品。对我意义的过程啊，因为时间的时移境迁，我对很多问题的态度改变了，所以我才会做出这样的决策。所以不要觉得这种交易的行为是毫无道理的，呃，这种交易的本身是有就是有意义的。所以很多交易者啊，投机者，他们的存在对于市场来说，他们本身就是市场组重要的组成部分之一。啊，他如果今天外资投入一个项目，投入一笔钱，啊，你说可以，明天他想取走，你说不可以，那这个资本的所有者会怎么想呢？诶，为什么？这里面有问题了啊！这就说明这个国家这个项目不是一个好项目啊，这个地方不是一个好地方。其实人家本来在外面还有更多更多的钱，本来是想投进来的。被这么一搞，他就没有这个意愿了。他测试出了这个地方不是一个适合市场生存的好地方，所以他必须去选择更具有自由度、更好的地方去投资。这个过程本身就是市场生长发育的过程。所以，为什么我们说国内的资本市场的生长发育总是不成熟？啊，难道投资者真的是被教育成熟的吗？啊，真的是，真的是这个被领导了之后，被宠幸了之后就能成熟的吗？不是的，是要让他们有充分的自由。市场有生命啊，而且它的灵魂就是自由。像呃伯南克啊、耶伦呐、啊、现在的鲍威尔啊，包括川普总统啊，这些人通通的都在为市场着急，都在希望市场能够走向他想要去的方向。啊，可以说都是很好的市场的仆人，而不是像一个呃权威一样，觉得是不是资本市场也很有用啊？对于实现我的伟大梦想是有用的，所以我要鼓励他一下。啊，这个态度的不同，可能就决定着未来结果的结局的不同。呃，对于我们这些在。呃，自发秩序洼地成长起来的人呢、啊，有的时候很难理解美联储的这样一个决策的行为，甚至理解这个机构的本身。我接触过很多所谓的金融界的人士啊，本来说一些专业的话题的时候啊，说一些行业产业的话题的时候，还是非常专业的。但是，一谈到这个美联储的问题呢，就明显的这个认知失真了，就开始啊，就是说这个美联储它是一个私人银行家在背后组成的，所以他们怎么可能有公心呢？啊，所以他们做出的这个决策怎怎么可能是呃会制造社会的最大的福利呢？啊，嗯，我觉得这样一些理解呢，真的是非常的。捉急哈，所以只学经济是不够的，一定要学习历史和政治，啊，才能更好的有适野、这个眼光和角度去理解经济问题。美联储这个机构啊，是自发的这个市场当中所能够产生出来的最为精巧、最为智慧的一个产品了。嗯，我们说一个市场当中哪些人是利益最相关者啊？当然就是大资本家嘛，他们能力大，责任就越大。市场上当中的任何的小小的闪失，都会对他们自身造成很大的损失。所以，希望市场稳定是他们的愿望。那么，由大资本家来出资啊，按大家能力大小来出资，形成一个公共的机构，让这个机构呢，再独立于他们的股东啊，来做一些对大家都服务都能够考虑到的问题。因为货币政策攸关到。经济参与者的每一个人呐、啊，啊，这个关于关系到大家的长长久的利益啊。参考美国政治制度当中的分权制衡的模式，让一批这个经济上的专业人士时时刻刻的不断的观察市场的现象和数据，和市场进行互动啊。他们不同的角在美联储里，不同的人物、不同的派别经常会出来说话，说了话之后测试市场的反应啊，然后再回去讨论。所以最后形成出来的货币决策可以说是最为公允的，最为能够呃代表我、哦、广大人民群众的利益的。啊，其实作为一个小小的市场参与者，能够参与这个货币决策吗？其实也可以啊。如果你的资本不够，但是你具有很强大的观察能力和投研能力，你就可以发表你的言论。当你的言论对于大家来说，哎，都很受你的启发和影响，而且你说的。经过时间的验证都正确，那么你的这个舆论权就会高，呃，在舆论场当中的地位高了之后，也能够影响到美联储的决策。他因为他会听取这个社会的呃声音啊，呃，所以呢，我理解哈，美联储真的是可以说是我们能够想象得到的，呃，目前为止人类智慧所能够做成的唯一应该有的样子啊。由这样一个机构来掌握美国的货币政策权，而且呢，它不仅是美国的央妈，不仅是呃美国的最后最终借款人，它甚至是全球央行的呃最终借款人。所以，当它十二月份态度转变了之后，我们可以看到各国的央行都开始考虑是不是要呃顺应这个政策，纷纷提出新一轮的宽松的呃态度啊，这个一下子就激活了全球。这个市场对于经济的，呃，对于政政策面的这样一个考虑，而且美国不再加息的话，资金就不会快速的回流美国，呃，就会考虑往其他方向投。美国的货币宽松了，资本家就开始往海外投，往新兴市场投，呃，往往香港和台湾、这个呃韩国和东南亚流流入的资金就会多。所以他们就有钱在一月份之后来抄中国股市的底啊！他们借到新的便宜的钱了，那发现哎，中国股市怎么跌的这么惨呢、啊？你不至于吧？你就死吗？啊，好像也不那么死，那么也不会就死。啊，所以呢，再看看挑挑拣拣，还是有一些好企业的嘛，什么格力啊、茅台啊、中国平安啊，这些企业不是还是很挣钱的嘛？啊，呃，而且呢，中国毕竟有这么大的市场、这么大的体量，还有一定的增长率，那么我们也来投一点吧。对于他们来说，可能九牛一毛，一投进来就超到你这个大底了、啊。美联储呢，掌握了全球的银根，那么由这样一个机构来掌握这个人类的银根呢，我觉得还是三生有幸的。哦，我们再来说一下台湾啊，因为台湾的大选呢是在19年呃结束，结束之后， 2 0年的1月份啊，它是比美国大选要早。那么选选战的过程呢，几乎和美国是叠加的。嗯，我们看到的这个国内的很多经济报信息报道当中呢，台湾好像是名声凋敝哈、啊，经济连持续多年的这个呃困境哈、啊。这个韩国瑜也说了，这个台湾二十年一直都在鬼混，哈，啊，但是我看的蔡英文上台之后呢，呃，还是还是不错的啊，总的来说，执政上没有大的问题，没有大的问题，有一些小小的问题呢，比如说呃，干涉了台湾大学的大学的这个教学的自由啊，独立性啊，啊，这个在知识分子当中呢，好像是有很大的这个反感，呃，在。地方经济政策上，比如说像高雄这样的城市呢，还真的拿不出一个很好的，呃，催催化它经济发展的这样一个政策。那所以呢，韩国瑜利用了高雄的人民的这个痛苦感啊，就再次崛起。我们说国民党这个群体哈、啊，它的主要的支持者呢都是外省人哈，大概齐的啊。呃，民主党的啊，民进党的都是本省人啊，本土的台湾本土人。台湾本土人呢，相对来说掌握的经济资源要少，那么发展经济的这个招数要少一些。那么国民党，你那么厉害，呃，这有很多资本家的群体支持你，你为什么鬼混了二十年呢？其实我看也未必是在鬼混，只是台湾的资本家们都是比较自由的人啊，他们投资了大部分的都都都到中国大陆来赚的盆满钵满，只是他们没有把资本拿回台湾啊，因为你同样的一笔钱投在台湾所创造的这个利润呢，当然不如。投投在大陆啊，但是在美国的贸易中美贸易战的这样一个大局之下呢，我想台湾很多的企业家要开始重新的考虑了。所以在经济政策政策上呢，呃，台湾的民间对蔡英文政府有很大的呼吁，就是说让资金汇回台湾的时候不要收他那一笔税。你不收他那笔税呢，他就愿意回台湾投自己一些好的项目了啊，这个可以很很快的见效。但是蔡英文呢没有松口啊，这个政府没有松口。我想呢，民间和政治家之间的博弈呢，也是也是要互相博弈的啊，并不是不要耳根子太软啊，一听呢就觉得诶、哎，这个好主意，马上就去做。如果蔡英文的民意非常低啊，大家对他非常不满，我觉得这么做就是有必要的啊，给大家一些这个政治上的利好，让资金回流台湾。让资本呢觉得少收利笔税啊，这其实和川普对富人减税是一个逻辑，因为有钱人、资本家是经济当中最重要的、最有活力的那群人，你对他们收的那一笔重税呢，他们就会赚钱的积极性就不高啊，觉得我赚这么多钱给你拿去一半呢，那我就还是歇歇呗，是吧？然后呢？你给他减了一大笔税呢，他会觉得，哎，这多出来的钱，那我呢要去拿去投资投入，因为对于他们来说消费不是太大的问题了，啊，他们反正也花不完，那么他们多出来的钱呢，就鼓励他们投入新的项目，这个时候呢，经济就会得到新的增长点。正是因为他蔡英文他对自己的民意的基本盘有一定的把握，所以在这个减税的问题上呢，暂时还没有很快的去推进。呃，所以我们看到哈，像韩国瑜好像他这个名望很高，而且提出了一些很严峻的话题。但是我看呢，从总的来说，国民党内呢没有很强的竞争对手，没有很强的竞争对手，而且提出的政纲也没有什么新鲜的事情啊，无非就是更多的和大陆合作，绑上大陆这样一个飞快向前的战车啊，从中获得经济的恩惠。我想这个这条路已经是走不通了。在呃，在呃四年以前，你们要搞那个福茂已经被呃青年学生用太阳花行动阻止了。然后虽然这个行为本身是违宪的，是违法的啊，但是我们说到底，所有的权利都是归于人民的啊。他们突然发现这个事情他们不满意，不能这样下去，他们是有权来中断这个进程的。啊，你现在国民党想要再次的提起提出呃像和以前那样的老路的话，怎么可能呢？对吧？而且后来香港的这这个局面已经证实了，台湾人觉得万幸哈、啊，幸亏没有让你们得逞哈、啊，幸亏我们的青年学生冲进去了啊，所以我觉得呢，蔡英文来蔡英文来说，虽然1902。的大选选战当中会遇到很多很多的挑战，啊、呃，也有很也有相当的这个变数，但是大概率的仍然将连任。啊、呃，刚才提了一下贸易战啊、呃，我们说二零一八年呢可以说是轰轰烈烈。呃，川普上台之初呢，好像就抱着一个愿望，要来和中国这个要修改一下对中国的这个长期的战。政策啊，长期的政策，而且在贸易上呢，实在是吃亏太多，要中断这一行这个进程。但是我想呢，他对于具体该做什么，以及这么做之后的效果如何呢？呃，在当选之初没有想的那么清楚，而只是抱着一个朦胧的想法。那么一八年呢，他干了很多事啊，在这很多事的过程当中呢，他也发现，呃，有几点，一个是。贸易战的这个加剧呢，好像对美国国民啊，其实这个才是川普真正在乎的人的群体啊。对美国老百姓来说，好像也不是有太多的感觉啊，没有很直接的感受，因为这个感受也不可能那么直接吧。他靠对中国的物品加税了，然后很快每个美国老百姓都很很开心的去找到工作了，然后工资加了吗？啊？其实没有对中国加税，这几年的就业形势已经非常的良好，工资一直都在增长，啊，所以呢，你没有必要在这个时候呢对中国商品再这么穷追猛打啊。但是呢，我他又要把这个市场的信信号放给市场，因为这里面不光是大量的美国企业，还包括像台湾企业家的这个预期。也要把这个预期让他们传达到了，要有足够的力度，才能让他们认识到这个问题的严重性。啊，这个让大家认识到的共识是什么呢？现在共识就是说，虽然三月份啊过了春节以后，我们发现好像贸易战不是什么大问题了，啊，但是呢，大家都知道这个是一个长久的事情，这个事情还没完啊。但至于下一轮应该怎么来呢？啊，我想。川普连任了之后呢，他会有更加有针对性、更加有效果，甚至更加有力度的作为啊。那么在这样的预期之下呢，所有的企业家都要考虑：我是不是还要再追加在中国工厂的投入？啊，我的新的技术、我的新的工厂是不是要去开在东南亚，或者开在选择开在其他的地方啊？以规避几年以后会发生的重要的事情。第二个方面呢，是在面临大选的时间节点，如果进一步加大对中国的压力、穷追猛打的话呢，可能反过来也会影响美国经济的这个局面。我们知道，在2018年的下半年，美国股市和中国股市的走势节奏很多就是根据这个贸易战的预期的啊。当谈崩了或者谈得很不,很不愉快的时候呢，股市就会反应；当觉得可以缓一口气的时候呢，就反弹一下嗯。当然了， 2 0 1一年12月的大跌，主要还是因为美联储的这个呃加息的脚步太快，市场这个称，市场觉得要要有一有所反应啊。中国国内的经济周期呢也是有的啊、呃，在2018年呢也达到了一个极值，呃几乎。嗯，尤其是民营经济呢，对经济的预期可以来说是悲观到了极点，资本市场呢也是反映出来啊，也是反映出来。虽然在十月份政治上好像已经做出了一些修补啊、呃，觉得呃民营经济也是要要的啊，不是说要让他们退场了，好像是嗯。呃这个原教旨的这个革命新一轮的革命马上就要开始的那种感觉啊。十十月份已经有政策上的转向，但是货币政策和这个财政政策的这个明确的信号呢，是在十二月的时候给的啊，就是政府觉得这样下去不行，还是要大水漫灌嘛，其实还是要呃铁公鸡嘛，新一轮的基础设施建设呃上马才能够挽救这个经济于。呃，低谷，那么在一个外在的环境比较友好的情况下，呃，我们内在的经济的节奏呢，又是处于一个见底反弹的时刻呢，我们可以大概率的预测，中国的泡沫呢，啊，虽然中国的长期的隐患啊，经济结构当中的长期性的矛盾呢，是完全没有缓解，甚至只有加大的呃这样一个呃现象，呃，但是在19年这些泡沫不会有大破裂的情况出现。啊，因为时间节点上不符合啊，不符合。20年呢，呃，当美国总统也新的总统也就任了，台湾的总统也就任了，他们开始整理新一轮的经济的，呃，包括整个的战略的时候呢，我们又需要再观察。嗯，所以大概有一年多的时间，嗯，中国国内的经济的泡沫不会破灭，所以大家期待的这个，呃，虽然有还是有很多悲观的。现象发生啊，但是大的风险呢是不容易就爆发的，不容易爆发，泡沫也不容易在这个时刻呢，在这段时间之内呢破灭啊。呃，啊，我们再来看一下这个呃，贸易战呢，现在很多后来很多人也理解了，也是一个技术战啊，也是一个技术战。那么美国对中国技术的这种。快速的发展以及这个完全不顾知识产权的这种掠夺式的复复制和这个操作来说呢，也是非常的忌讳的事情啊。但是我想呢，我提出一个观点，技术和资本市场一样，它也是一个有生命的东存在，也是有生命的。我们不要看中国的大飞机好像也是马上就要可以量产了、啊，甚至能够。很好的取代一部分波音的这个市场份额，尤其是在前两天波音的飞机失事的时候，我看我看中国国内的飞机制造业的企业在这个资本市场上都非常的亢奋啊。呃，从现实的角度来评价，中国现在的这个所掌握的政府所掌握的国有资本哈的这个、这个、这个能力。呃，要把大飞机造出来，要把大飞机送上天，能够量产的问题不是很大，不是很大啊。呃，那些技术呢，也不是说有多么多么难的技术哈、啊。有些关键零部件也可以就就采购嘛，然后把它组装起来，把这个产能创造出来，这个是完全有可能的事情。因为资本现在国有资本是很大的，但是你这个产能创造出来就。呃，还是像其他的中国货一样，在全世界便宜的卖飞机吗？那如果你卖的非常便宜的话，这也是一个全球市场，也是一个市场啊。你当然也是有竞争力的啊、呃。当然，我们这边呢，可以通过各种政府的补贴，把这个制造的这个成本降下来啊，把竞争力提上去。嗯，这样的话呢，就破坏了全球的这个市场。那么。波音这样的企业，当然就难道被你逼到要破产吗？啊、嗯，这是一个问题，这是一个问题啊。我们还可以还可以继续观察，这也就是为什么下一轮的呃贸易战、中美的矛盾呢，很可能就是在这些问题上有进一步的爆发啊。其实华为问题啊、华为啊、中兴啊，在手机产业链上面的这种呃也是同一个性质的问题。啊、嗯，我们中国模式的优越性就是集中力量办大事。呃，前一阵子华为发布了第一款的折叠手机，用的是京东方的屏。京东方现在已经是全世界第一大面板生产呃、嗯、生产商了啊，不仅规模最大，而且它也是抢先发布了折叠屏嘛，它技术也也可以说最领先是吧？啊，那么这样一个企业怪兽哈、啊，对于。这个人家完全自由市场经济的了来说，竞争力当然是不够的。那些台湾的面板厂商已经完全的被洗牌出局的状态啊，只能在一些边边角角的市场当中做一些啊、呃、做一些电器电,电子设备上面的特殊屏啊啊、呃，完全占领不了主流市场。因为一个京东方这么大的规模，呃，它报表上说一年可以赚三十个亿的净利润啊。但是这么多净利润当中呢，大概有25亿啊，我我不能完全准确的说出它的数字啊，大概有25亿的这个净利润都是来自于从中央政府到地方政府的各项这个补贴啊、嗯。那么这个第一面板生产商就是这么给补贴起来的。那、嗯、而在我们这里来看，京东方却是一个成功的榜样，是不是要在其他各行各业都要造出都要这个推出自己的新东方呢？嗯、这个是很厉害的一件事情啊，所以呃，技术竞争啊，可能也是下一个啊，下一个非常重要的话题了。那我前面提到提过，技术其实科学技术其实它也是有生命的啊，它的生命在于可以畅通的交流，可以在一起竞争，但是这个竞争必须是一个公平的竞争，是一个 fair play 啊，在一个自由市场上面的竞争，如果通过我上面说的京东方模式来竞争的话，一定会受到全世界的各种力量，他们会动员他们的政治力量，也会集结起来动员起来去反对你，是吧？啊，然后是形成这样对立的局面的话呢？局面的话呢？那怎么办呢？那就像华为今天一样，如果在国际上碰变碰壁了，那就西方不亮东方亮嘛。就国内的五 G 全部都用华为，那么也能活下去，技术也能创新了，那整个世界就一批为二。劈成一个自由世界和一个呃中国梦的世界啊，中国的一带一路世界嘛啊，我们还是有一帮朋友也会用我们的东西嘛，比如说朝鲜啊，那世界被劈成两半，各自发展自己的科学技术，好吗？啊，当然是不好的，当然是不好。这对于技术、科学技术发展本身的生命来说，不视为是一种戕害。这种例子是有的，呃。历史上的日本海军从1860年代维新以后就开始完全复刻英国海军，那从船也是从英国定制的，从海军学校的一砖一瓦都是从英国运过来的，更不要说教科书和这个饮食生活的这个呃要求，一直到二战的时候，英呃日本的海军的军舰上每天还要再做一餐西餐。所以，当他们运送日本陆军、大日本陆军去其他岛的时候，陆军的军官就在军舰上很不客气地说：“我们要吃团子，你们为什么要给我吃牛排？我吃不惯。”啊，日本的海军一直都是模仿引进的英国的技术和整套的东西，但是呢，因为一战的时候日本海军没有参与，所以他们没有领教过德国潜艇的威胁，他们一直没有进化出，没有自己进化出抵抗。反潜反潜技术，嗯，所以他们在和美国人进行太平洋大战的时候，虽然一开始他们占了先机，一开始他们给美国做出了沉重的打击，但是后来节节败退。很重要的一环节就是他们没有反潜技术，大量的船只，包括运输船，都被美国的潜艇击沉了。嗯，所以你一个国家的技术如果没有在一个呃充分竞争的这个。舞台上去跟人家竞争和交流的话，你的发展呢就跟不上时代，人家已经发展了。那你只在我们的一带一路和朝鲜去发展，和我们本土市场去发展，那肯定是不如在另外一个自由世界发展来得更快。所以，科学技术它也是有生命的，它的灵魂就是自由的思想啊，自由的、自由的交流和公平的市场竞争。嗯、只有在这样的一个自发秩序的氛围之下，科学技术才能够蓬勃的发展。啊，我们的先例，我们的呃，我们的长辈苏联老大哥曾经在科学技术上也是独步的，但是呢，他没有办法转化成为生产力。嗯，所以苏联最终也是失败了，他的那些呃优秀的顶尖的技术也都束之高阁了。嗯，所以没有用的，没有竞争力的。啊，你。用这种京东方的模式去创造的这种大企业，这种大的，呃，有技术竞争力的这样一些企业，最终是没有办法赢的。呃、啊，我现在再快速的过一下我在提纲里本来列的话题哈、啊，呃，朝鲜呢就不展开了啊，它不是大的问题的。日本呢，日本的经济其实平稳运行啊，还是非常的好的。嗯、呃，虽然我们说它。这个经历了失落的二十年那、啊、但是因为它的房地产价格持续的在低位啊，现在还是相对来说又是很低的一个地方了。但是它的这个现代化的社社会的设施和这个社会。和这样一个健康的社会还在，那还在，所以到2020年的时候呢，因为日本要举办奥运会，这个时候全世界都会把目光移到日本，就会重新发现一个非常富裕、非常文明、非常现代化的日本，然后日本的投资机会呢也会被大家重视那么英国脱欧的问题哈，这两天还在呃非常高分贝的噪音当中。啊，我们中国民众受到的各种信息轰炸呢，仿佛是给我们留下了这样的印象：一个呢，就是英国本来就不应该脱欧嘛，大一统多好、呃、融入了一个更加好的集体，是吧？你是呃因为不愿意担当，特别自私，所以想要脱欧吧？而且你脱欧的这个程序好像呃还是很难看啊。本来呃卡梅伦认为这个全民公决也不至于要脱欧吧，结果一投，结果脱欧了。呃，弄的英国股票大跌，然后英镑对美元也大跌，日元也大涨。哎，日元是一个避险货币，所以在未来两三年的这个，在未来五年的经济不确定下、啊，哈，因为我本次的这个话题就是认为一九年到二零年还是比较确定的，啊，是一个反弹的节奏。那么在更长远的不确定的呃全球经济衰退的这样一个背景之下呢，日元可能是包括日本的这个。资产可能是一个不错的选择。呃，英国投票脱欧的那一天啊，日元大涨，英镑大跌，弄得大家都很诧异。哎，你们既然，而且呢，居然还有很多人后悔啊，你们既然就不不能够决定自己的命运，为什么要给你们权利决定你们的命运呢？你看民主的失败吧。啊，嗯、呃，这个民主多么不好吗？你这让这些不愿意决定自己命运、不能决定自己命运的人决定自己的命运，这还真是可悲的事情啊。呃、所以全世界呢，还是我们和朝鲜最幸福，因为有人带领我们嘛。那仿佛我们看到的这个现象是这样的，但是我想说呢，英国民众一直都是全世界在政治上最成熟的民族。可能无出其右啊！他们做出的政治上的选择，我相信都是明智的和正确的。未来不会出现大量的企业从英国撤资啊，因为英国呢一直都是作为欧洲的一个备份，不同于英不同于欧洲的一个离岸的存在。从资本的逻辑上来讲，如果欧洲一旦有事，那么至少我们还有英国啊，这是资本的逻辑。所以呢，英国脱欧才是好事。呃，才是我们的另一个篮子啊！如果英国和欧洲融于一体，那它只是欧洲这个篮子的一部分。所以鸡蛋不要放在同一个篮子里啊！呃，英国分到的鸡蛋可能还更少。所以英国一旦脱欧之后，也许会有更多的鸡蛋去放在英国啊！所以，呃，我对英国的脱欧的这样一个状态哈、啊，呃，还是非常期待，非常期待。最后说一下我们全世界最热的热土，呃，刚才开篇就讲到了印度啊，其实印度呢还没有完全说完，印度呢已经十四亿人口了，已经十四亿人口了，大家呃不知道中国梦醒了没有哈，呃，我觉得印度跟中国的关系呢很有可能就是龟兔赛跑的关系，中国为什么能够领先印度这么多？呃，我提两个因素啊，也不是我个人的创建哈。一个呢是资本主义呢，它其实是非常需要个人独立自主的个人的，而我们的彻底的革命呢，使传统社会的结构完全被打破了，社会处于一个极端散沙化的状态，这使资本这个的非常好的材料和资源。而印度不一样，印度它还存在它的原有的社会结构，嗯，散沙化没有那么严重，个人主义没有那么盛行。第二个呢是印度的权力呢，它没有担当成为经营的主体哈、啊，在我们这边权力就是经营者啊，就是经营者。这两个因素呢，造成了中国的爆发式的成长，而印度呢缓慢的增长。但是印度如今已经有十四亿年轻的人口，而且它的权力架构非常适合它长期的发展。我相信印度呢最终呢。呃，会赶上来，会赶上来，成为中国非常这个大的对手啊，非常大的竞争对手。印度尼西亚呢有 2.64 亿人口，巴基斯坦将近两个亿的人口，孟加拉拉国又是一点六亿个人口，菲律宾有一亿人口啊,啊，菲律宾人口一个亿，相当于广东省的常住人口一个亿。呃，这是我们非常感叹的是，从2016年以来，各二线城市就开始了大规模的抢人大战啊。一线城市不用抢，是因为他们本来就有很好的条件吸引各种人才去。呃，有目共睹，一线城市的发展都是靠人才的流入啊，很大的因素。所以二线城市，它必须非常积极的投入抢人大战啊。三线城市不用抢了，反正也没有机会了。啊，那么抢来抢去，广东省是一亿常住人口，菲律宾是一亿人口啊，这已经是在东南亚排到第五名了。那上面所有的国家相加，已经将近二十亿人口了。再往下看，越南有九千万人口，泰国将近七千万，处于越南跟泰国中间的是江苏的常住人口是八千万。八千万人口，啊，当然人口的质量可能是不同的，啊、呃，涌入江苏和广东的很多人口是年轻力壮，是有,有一定的劳动能力的，啊，呃，但是越南和泰国的人口也是年轻的，那、啊、缅甸也有五千万人口，也是相对年轻的，啊，云南正好也是四千八百万，云南跟缅甸是一个相对应的，呃，竞争对手，呃，所以我想起来哈，这个。在中美贸易战的这样一个大的、长久的背景之下，如果我们现在还在说，呃，中国因为产业链的成熟配套，因为还是很低的成本吗？已经不低了啊，呃，还是会有长久的竞争力的话，我觉得是未必，未必。我上面提到的这些东南亚的国家，已经很好的成为下一轮人类大步发展的重要的引擎，我是这么看问题的。呃，所以呢，两年内中国的破泡沫不会破灭，是吧？但是再往后呢， 2 0 2 0年的下半年和2021年会怎样呢？呃，中国严重高估的房地产价格，呃，还能获得支撑吗？靠大水漫灌就一直能够把这个数字灌上去，呃，而不保不保证这个保证不让其他的物品也一样涨价吗？要知道，房价涨价已经让整个社会处于非常焦虑的状态。如果生活必需品再涨价的话，那个社会就处于动荡的边缘了。啊，呃，所以是延，是大水漫灌的日子不会长久，不会长久呃、啊，但是呢，一收紧银根的话呢，泡沫就要破灭啊。泡沫破灭又会引起。呃，流动性的紧缩又会有很多的人想要把资产变现，已经处于非常高位的资产变现的过程呢，又会成为雪球从山顶往下滚的这样一个很好的一个培养的这个现象的这个环境啊。我们心里面都有数的是，中国社会呢，它不是一个市场资本市场的很好的一个成长发展的环境，呃，也不是科学技术能够长久创新的。一个良好的环境，因为我上面说了，市场是有生命的，它的灵魂是自由；科学技术也是有生命的，它的灵魂也是自由和公平的竞争。呃，而资资本和这个科学技术的相互结合，才凑成了一个现代化社会的长期的繁荣与发展的。嗯，那么如果中国不去改变自身的这个社会，啊，去适应这个两个有灵魂的这个存在去发展啊？难道希望这两样东西成为自己的奴仆，跪在自己的脚下实现自己的梦想吗？啊，这时候想起了一句名言啊，说“凡人皆有一死，凡人皆需侍奉”。啊，正是因为我们生命是很有限的啊，我们生命并不是我们这个的终极的目标啊，我们总不可能把所有。嗯的事情都为自己侍奉吗？你吃的再好，最后不也就是一坨坨的屎出来吗？对吧？你生活的再好，你最后还是要死，还是要面对生老病死的。侍奉自己是该侍奉自己的啊，把自己的生活状态调好了之后呢，然后再去实现一些梦想。实现梦想的过程，其实就是你侍奉他者的过程。我前面说到了川普和鲍威尔这样的人，其实他们都是一个市场，一个伟大的社会的。仆人，他们呕心沥血、鞠躬尽瘁的在侍奉着这样一个值得侍奉的存在。啊，那么作为我个人哈，呃、我也在非常真诚的求索关于大自然的真知啊，关于人类社会啊、经济发展的规律啊，我是非常迫切的想要了解他们真正的规律，所以我也很。开诚的布公呢，就是毫无保留的和大家分享我的想法，以获得大家对我的指导。啊，在这个求索的过程当中，其实我也是侍奉了真理呀、啊。啊，你找到自己所侍奉的那个对象，你的人生才有所价值。那么我们这个现实处境是，啊，社会其实有内在的需求，希望能够营造一个更加自由、更加低成本的交易环境，啊，更加公平的交易。呃的环境啊，更加好的一个技术发展创新的环境，这个社会内在有要求啊，但是问题是，呃，这个选择权不在于社会啊，呃，而在于呃其他的一些存在，嗯，所以呢，我们这些真诚的很多我这个身边朋友哈、啊，包括我们群里面很多了不起的呃中国顶尖的知识分子和学者。都会有这样一种痛苦，就是自己所想要侍奉的，却不想被你侍奉。嗯，那我们拿外面的这个环境是没有办法的，我们只能改变的是自己的节奏。呃，所以今天我跟大家汇报和分享了我对于这两年经济形势的一些大致的判断，而这些判断呢，是由对于政治时间节点的观察所得来的，而经济。本身呢也会反过来进一步的影响政治的呃发展，那么我们呢只能做自己的心理的调试和个人的选择和准备，希望我提供的这样一些思想资源和信息呢能够和大家有所激荡，能够获得一些呃新的启发和指正啊，谢谢大家啊，我现在来回答几个问题啊。呃，美国经济和股市见顶的一些具体的啊、哦，我觉得这个不能言顶啊，我我也个人也不能不敢言顶啊，呃，不要去盲目的去猜测，呃，这个只能够跟踪跟踪。从技术和发展的这个角度来讲呢，比如说三月份苹果要举行新的新闻发啊新品发布会了，那么它的创新持续创新力的持续的衰弱，以及智能设备的。趋于饱和呢，这个是事实那呃，这个本身就使经济的，呃，需要停顿一下啊，然后看一看，做出一些选择，哪一些技术是大家可能在市场上被验证、被广泛运用的，那么新技术的运用呢，才能带来新一轮的经济增长，那么这个是因为技术的原因了，那么美国股市呢，呃，是经济的表征了，它是企业利润的反应。也是货币政策的大家对这个预期的反应了。川普的第二个任期呢，在经济创这个振兴上呢，没有太多的负担了。啊，我觉得那个时候到了2 0 2零二一年呢，呃，货币政策会更加的这个独立，会更加的对经济的长远发展负责。如果那个时候收紧银根的话，会造成。呃，海外市场、新兴市场，包括亚太的，呃，全球市场的收缩，这个时候呢，一些假冒伪劣的这个地方呢，就会很容易暴露风险。这个就很像2018年初，呃，阿根廷啊，呃，还有几个国国家的经济的风险就很快就暴露出来了。那是因为美国一开始收回流动性了。那这一轮、下一轮呢？呃，下一轮呢，就有可能在2020年末。2021年开始展开，那个时候呢，就会呃，中国的风险也会有很大的这个释放的可能性了呃，那那就需要到那个时候再观察。最近几年美国经济的状态呢，可以说是处于历史最好的时候呃，因为你提问者可能是历史学者，呃，对当下的速朽的问题不是那么密切的跟踪的。啊，呃，从零八年以来哈，二零零八年的时候，我们曾听说过什么“这边风景独好”的说法，但其实呢，很快这个幻想就破灭了。美国因为它的社会本身的健全、健康的这个状态啊，自由的自由程度，呃，是拉美这样的这个地区是完全不能比的啊。因为拉美它似乎也有资本，但是那个资本呢和权力结合的太。密切了啊，资本想利用权力，权力呢又想利用资本，结果最后呢，两两方面都得不着好啊。拉美也没有很好的呃技术创新的环境，也没有人才对对人才很友好的这样的环境。那么这一切都在美国有啊，所以呢才会使美国成为全球资本的中心，因为资本它的生命在于流动，哪里好哪里就会成为它的中心的。嗯，以前荷兰好的时候，呃，欧洲都还是那些很差劲的国王，很那个的时候，那么荷兰作为一个很好的港口，它就会有很多资本家。嗯，后来英国也已经建立了一个很好的呃宪政，建立了之后，嗯、呃，社会也稳定下来，而且呢，也荷兰人来到了英国之后，发现哎，还是离岸了更好。啊，离岸的更好，英国也会成为资本的中心。那就法国是望尘莫及的。那么再后来呢？是因为英这个英国毕竟和欧洲离得很近，而且体量小。人类再一步发展的时候呢，就会发现美国这个地方更好，它的制度比英国还要优越，自由程度还要好，更加适合资本的发育和长期增长。所以美国也会成为资本的中心。啊，这个因果关系呢？我们很多人理解是错误的，说什么国家的重要核心竞争力的组成部分市场，啊，因因为我们强大了，所以我们就理所当然应该建立一个市场啊，不是的，是因为先有一个很好的自发秩序的环境，才慢慢的生成了一个这个强大的资本，资本的强大它，它是它才才会能够去养育这个国家的其他方面所能够看得到的硬实力。呃，中国因为体量很大，所以以后出现的这个状况呢，我们不能叫它拉美化，啊、呃，应该还是中国化吧，啊、呃，就是，就是、因为现在的经济发展呢，呃，说它竭泽而渔、杀鸡取卵，呃，都不为过。其实我们是都在花子孙钱啊，破、呃、靠环境和资源的代价去过度的开发，就是靠子孙来呃把这个代价给补回来，那、呃。靠过度的借贷和过高的杠杆，这其实也是要花子孙钱、呃、所以未来的结局呢，一定是中国化，一定是中国化，回到中国应该有的本来面目。呃、桑德斯的支持率在美国是不会太高的但是因为他支持的人呢，很多都是年轻人，非常活跃，所以呢，气势会造得很好也会是成为大选当中的一个重要的角色。但是从整体来讲呢，美国民众呢，政治上是很成熟的。嗯，虽然美国是个极其多元化的，大家各种各样的政治态度都会有啊，但是从总体而言，大家都认同一个共同的价值啊，就是他们的自由的市场啊，呃、啊，一个很好的这个鼓鼓鼓励个人为自己负责的这样一个想法呢，是社会的基本盘。呃，民主制度这个多数决定了，其实呢未必是一个很有效的制度啊。我现在也是这样来认识它，呃，因为它这个其实也是果而不是因啊，不是你实现了呃一个原来不民主的社会，实现了一个多数决策的社会，就一定会成为一个长期富裕和繁荣的地方，就不不一定会这样的啊。在形式上改变了之后。呃，由定于一尊改变成为人人投票形式上改变了之后，不会造成社会这个、呃，反而可能会造成一些政治投机家从中夺取了政权之后，把社会推向另一个极端也是有可能，很有可能啊，而且可能性极大。这个啊、呃，还是要等待一个社会自发秩序的慢慢的成长起来之后啊、呃，然后有一部分人他是呃，他所代表的利益。或者说，他掌握的资源，啊、呃，他所代表的利益是能够，呃，是倾向于保护这样一种自由交易的，嗯，呃，说白了，也就是说，资本家建立的政权，才是有利于资本长期这个维护、长期发展的这样一个环境。如果一个全部都是无产阶级，无产阶级。建立的这个投票建立的政权呢，一般来说都是查韦斯政权。那、呃、么大湾区的那呢，这个呢，其实可以说只是一个口号了。嗯，该来的早就来了哈。嗯，他把他笼笼统统归成一个新的呃名号，不会增加什么外商投资，也不会增加什么人才引进，因为所有的人都都不是没脑子的啊。你唱的再高的高调没有用。啊，大家愿意来是因为看到了这个地方确实有机会啊，而真正愿意选择这里的人呢，他的那些呃机会的投向呢，都是因为别人的示范作用啊。就是说，深圳为什么它成为这个吸引人才最多的呢？是因为他看到其他的人才到了深圳之后，得到了很好的重用，获得了很好的回报之后，他才会来。那么企业呢也会发现，在这里能够招到更好的人才，使自己的技术研发，呃，使自己的办事的效率更高，所以他愿意不惜交更高的这个房租的成本，也要在深圳这个地方去创业，啊，所以他这个集集团效集气效应呢，其实它是社会本身，呃，也是一个自由发展的这个自发起来的这样一个啊。并不是说政策加注了之后、加持了之后，这个地方就一定能发展起来。那么说到底，现在这个权利呢，它是不会去侍奉这个资本市场的，它只会把资本市场当成一个工具；它也不会去侍奉这个公平竞争的、呃自由交流的科学技术的，啊、呃，它也只会把这些当这些人才当成自己的工具。那么这个态度的、呃这个关系哈、啊，权利和这些东西的。关系呢，它决定了结局啊。这个结结局是怎样，大家心里其实都是有数的。现在这个权利呢，可以说是他只侍奉自己。那么和个人一样，如果一个人只侍奉自己呢，这个人活到最后也就是什么都没有。呃，权力只侍奉自己呢，到最后也就是支撑不下去了，然后被被被淘汰掉那么。中美贸易战的前景啊，美国不会放弃这个结构性的要求的，呃，结构性改革的要求的，只是说现在先缓一缓，逼你没有逼得那么急啊，呃，然后到了2020年之后选完了之后呢，他会再来，而且会比现在更加的加剧，所以对于企业家来说，他现在只是有了一个时间，啊、呃，只是有了一个这个时间的这个空隙，可以让自己做出调整。其实他这个向企业界传传递了很。很大的信号，然后呢，也需要让产业界有时间去腾挪，因为这个过程不是那么快的啊，不这边的厂慢慢的要关掉，然后在其他地方要选啊、呃，然后企业家还要去找新的项目，找新的地皮，然后要去调动这个人力，这个都要有好几年的呃这个过程。川普他自己也办过企业，他也知道一个项目是怎么做出来的，呃，所以呢，这个走走停停，打打和和，呃，会长期的打下去。嗯，我们只能一步一步的观察了。那这个外外在外力的压力呢，我们还要看它和我们内在的这个呃风险暴露的这个呃互动的过程啊，它有可能会加剧这个泡沫的破灭啊。那、嗯、到破，当然我们很多人抱着投机的心理啊，觉得到那个泡沫破裂的时候再去动作，那可能已经来不及了啊。所以呢，有些事情要提前的去做。